0: Olá, me chamo Larissa e hoje irei entrevistar a Brenda, que atua na área do RH. Irei fazer quatro perguntinhas para ela. Fale um pouco sobre sua trajetória profissional, qual o conselho para um jovem que queira atuar na sua área, o que tem de melhor na sua área e o que tem de pior na sua
1: área. Agora eu vou deixar com ela. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Brenda, tenho 21 anos, eu sou formada em Gestão de Recursos Humanos. É, eu vou contar um pouquinho sobre minha trajetória profissional para vocês. É, hoje eu trabalho em uma instituição financeira, eu entrei lá como jovem aprendiz, depois eu virei estagiária e hoje eu sou analista de recursos humanos. Um conselho para quem gostaria de atuar na área do famoso RH é, seria que você precisaria de algumas competências como ter proatividade, ser empático, ter paciência e saber e gostar de lidar com pessoas. né? Um dos pontos positivos da minha área é a área de atração e seleção, que eu acredito que seja uma área em que a gente fornece o né, um emprego para os colaboradores, então aquele, aquela felicidade de ver que a pessoa conquistou, ela alcançou aquilo que ela desejava, né, a vontade dela de entrar dentro da organização e ela conseguiu é algo que é muito positivo, eu acredito que deve ser uma das melhores e maiores assim felicidades que a gente pode ter no nosso dia a dia. Quando a gente tem uma pessoa que ela fica extremamente feliz por simplesmente, fazer parte da organização é um outro um ponto que eu entendo que pode ser o um ponto chato né das sub-áreas do RH que é a área de rescisão a área que faz o desligamento do colaborador então assim a área que fa- é, fornece o um emprego é a área de tração de seleção e aqui desliga o colaborador da empresa é a área de rescisão então dentro do RH possui essas duas áreas. né? Claro que são áreas de muito respeito, mas para essas duas áreas a gente tem que ter as mesmas competências. A empatia, a paciência, de saber né? lidar e entender a dor do outro naquele momento, porque está passando por uma situação que é complicada, que é a parte que ele está saindo da empresa. Então, acredito que o saber... né? Lidar com as pessoas entra muito nesse sentido também em que a gente tem que respeitar o momento que a pessoa está passando, o que ela está sentindo e é isso aí. Muito obrigada pela oportunidade e eu fico à disposição para o que precisarem. Um beijo!
0: Oi, oi, me chamo Larissa e hoje irei entrevistar a Daiane que atua na área de marketing. Irei fazer quatro perguntinhas para ela. Fale um pouco sobre sua trajetória profissional, qual o conselho para um jovem que queira atuar na sua área, o que tem de melhor na sua área e o que tem de pior na sua área. Agora eu vou deixar com ela. Me chamo Daiane
2: eu sou formada em marketing e eu comecei nessa área com 22 anos. Me apaixonei por publicidade e propaganda e acabei me formando na área de marketing. Estou nessa área desde os 22 anos, né, fazendo marketing e um conselho que eu daria para um jovem que queira atuar nessa área é, ser apaixonado por coisas diferentes, porque o marketing ele tem um, um leque de opções. Você pode trabalhar em diversas áreas, em diversas empresas, em diversos segmentos, né? E é, buscar esses caminhos, buscar é, essas, essas diretrizes do marketing, né, é, da dessa área e esse seria o meu conselho né o que tem de melhor na, na área do marketing é essa diversidade né você pode trabalhar como em área de pesquisa que é a área que eu atuo né eu trabalho na área de inteligência de mercado é uma área é, voltada para pesquisa de mercado totalmente é, voltada para pesquisa qualitativa quantitativa tem essa opção, você pode trabalhar em é, marketing é, da internet, né, mídias sociais, você pode trabalhar é, em uma empresa de publicidade de propaganda, você pode trabalhar na televisão, você pode trabalhar em diversas áreas, então eu acho que é o que tem de melhor na área de marketing é esse leque de opções, essa diversidade de você poder é, diversificar, de ter várias vários caminhos para você seguir. E o que tem de pior é a concorrência, é muito grande, né? E também, é, às vezes, você está é, focado em n- uma coisa e você tem que é, fazer diversos cursos, diversos... É, diversas coisas para você entrar, às vezes, em algumas empresas, em algumas áreas determinadas, né? É, requer muito é, de sistemas, requer muito é, de você aprender é, um pouco de cada coisa, porque, é, às vezes, você já tem alguns sistemas, você já tem algumas habilidades E você não consegue uma vaga porque você não tem um determinado assunto ou um determinado sistema. Então, ele requer muito, eu acho que é uma área muito competitiva também, né? E você tem que estar apto 100% para entrar talvez em uma empresa X, né? Em uma empresa multinacional então eu acho que é uma, uma parte que para mim é uma das piores né, para se, se encarar, mas de tudo o marketing é maravilhoso ele te dá muitas opções você pode é, realizar muitas coisas com marketing então é isso, eu aconselharia um jovem a atuar nessa área, que é maravilhosa.
0: Olá, me chamo Larissa e hoje irei entrevistar o Júlio, que atua na área de TI. Irei fazer quatro perguntinhas para ele. Fale um pouco sobre sua trajetória profissional, qual o conselho para um jovem que queira atuar na sua área, o que tem de melhor na sua área e o que tem de pior na sua área. Agora vou deixar com o Júlio.
3: Meu nome é Júlio, eu iniciei minha minha trajetória profissional na área mais ou menos no segundo ou terceiro semestre da faculdade, onde eu fui trabalhar na Arclique, como estagiário. Eu fiquei lá um um certo período de tempo, depois eu mudei de empresa, fui para trabalhar na SBM, que é uma corretora de seguros, que não tinha nada em relação à tecnologia na época, é, eu e um outro colega a gente iniciou todo esse processo assim de tecnologia dentro da empresa depois dela eu eu saí né eu eu fui para lá como CLT já é, eu saí da SBM fui para a agora atual que eu tô trabalhando na Valemob como estagiário estou nela desde 2018 e até o presente momento eu iniciei lá como estagiário fui efetivado como desenvolvedor júnior e hoje eu atuo como pleno né, na empresa sobre o que qual conselho né eu daria para uma pessoa que queira ingressar na minha área é não ter medo ou receio de errar que é o principal e E ter, como eu posso dizer, uma certa facilidade e empenho de buscar ajuda na internet, pesquisar da maneira correta, digamos assim, a sua sua pergunta para você conseguir chegar na sua solução. né? O que tem de melhor na minha área, eu imagino que seja a questão salarial. né? A minha área tende a pagar muito bem. Ah, Também tem muitas regalias, digamos assim, né, de você poder trabalhar em home office, você trabalha em empresas mais jovens, você tem uma rotatividade maior de de, de trabalho e você tem certa facilidade de encontrar emprego né, na área. O que tem de pior na, na minha área... Uh, são duas coisas eu acredito né a primeira coisa é que uh, isso tende demais para as pessoas que são mais velhas dentro da área assim as pessoas que são mais já com mais anos dentro da área são pessoas muito que se há que acham que sabem muito né são muito prepotentes digamos assim se acham donos da razão enfim uh, acham que a experiência deles conta, assim acima de qualquer coisa conceito enfim e o segundo ponto é mais uma questão para as mulheres eu acredito que minha área ela é, é ainda é muito machista apesar de ter muitas mulheres trabalhando na área porém ainda assim ainda tem essa dificuldade né, da, do, do machismo e, do, acredito também, do, do assédio que ocorre é, com as mulheres que trabalham na área.
0: Oi, oi, me chamo Larissa e hoje irei entrevistar a Suzana, mais conhecida como minha fã. (risos) Brincadeiras à parte, ela atua na área do financeiro e farei quatro perguntinhas para ela. Fale um pouco sobre sua trajetória profissional, qual um conselho para um jovem que queira atuar na sua área, o que tem de melhor na sua área e o que tem de pior na sua área. Agora eu vou deixar com ela.
4: Bom, eu sou Suzana, tenho 36 anos, trabalho no setor de advocacia há 10 anos, né? E faço parte do departamento financeiro do escritório, que a gente costuma dizer que é o coração, né? Uma área que eu gosto muito, sempre trabalhei e me identifico muito, né? E o conselho que eu daria para um jovem que queira atuar nessa área é: primeiramente, que você precisa gostar daquilo que você faz, segundo, que é o terceiro cargo mais importante dentro de, um, de uma empresa né? e são uma das profissões mais promissoras, né? então assim para quem quer ingressar aí na área financeira eu acho que é, por ser uma profissão muito promissora é uma das coisas mais importantes né? e o que tem de melhor na minha área é assim gente, é o, aquela, aquela coisa de confiança, né, então as pessoas, é, ele, é como se entregasse a confiança, o escritório na sua mão, é mais ou menos assim, porque que é do departamento financeiro, tem que ter toda uma visão estratégica, né, e, e quanto a pior, eu não, por amar o que eu faço, eu não vejo, para mim não tem, a pior coisa da minha área, para mim não existe, então é isso.
0: Oi, oi, me chamo Larissa E hoje irei entrevistar o Charles Que atua na área da logística E irei fazer quatro perguntinhas para ele Fale um pouco sobre sua trajetória profissional Qual um conselho para o jovem que queira atuar na sua área O que tem de melhor na sua área E o que tem de pior na sua área Agora eu vou deixar com o Charles
5: Bom dia, meu nome é Charles, tenho 23 anos Hoje eu trabalho numa empresa de transporte, na área da logística, é uma empresa de guincho. Pra é... onde eu estou hoje, eu trabalhei em mais duas empresas antes, na área da logística também. Trabalhei numa farmácia de manipulação, só que eu trabalhei na produção, fiquei uns quatro anos e pouco nessa empresa. Quatro anos e dois meses, mais ou menos. Depois dessa empresa, eu fui para uma outra empresa, só que, que trabalhar na área do recebimento e da expedição. Eu cuidava tanto do recebimento, do estoque, era o produto acabado já. Uma empresa de câmera frigorífica, de produtos congelados. Então eu recebi o produto pronto, depois esperava o comercial... É, passar os pedidos Eu fazia a separação E na hora que vinha Tanto o motoboy como os caminhões a, Acabar pegando o produto pronto Já embalado E entregar para o cliente final Agora hoje eu estou na empresa de transportes Como eu disse Uma é, empresa trabalha com seguros um carro quebrou você manda um caminhão fazer o atendimento acho que um conselho que eu daria para um jovem uma pessoa que gostaria de atuar na área é ter bastante força de vontade foco depende da empresa do segmento você pode crescer muito você acaba tendo um conhecimento muito grande se se dedicar. Na área você vai ter dia que você vai entrar mais cedo, vai vai sair mais tarde. Vai precisar vir de extra. Porque na área do transporte é 24 horas. Minha empresa hoje é 24 horas. Então, 365 dias no ano, tem alguém trabalhando. Tem que ter alguém trabalhando. É cansativo, mas hoje você é bastante bonificado na minha empresa te ajudam, te dão os equipamentos te dão tudo que você possa imaginar para você fazer o seu trabalho bem feito só não desanimar cansativo, mas no fim é muito satisfatório hoje no transporte, que eu trabalho numa empresa de guincho a... As coisas boas da minha área é que a demanda de serviço é bastante grande. É, em média, hoje, na minha empresa, a gente faz de 90 a 130 atendimentos por dia. É, isso, de, é, como posso dizer, é o dia inteiro. O dia inteiro. A gente só não consegue fazer mais porque não temos mais caminhões que precisa de mais funcionários, mas a gente está, desde quando eu entrei lá, a gente cresceu bastante. A intenção é comprar mais caminhões, ter mais funcionários, mas é devagarzinho. Então tem serviço para todo mundo. A gente tem contrato, outra coisa boa, a gente também tem contrato com seguros grandes de nomes, por exemplo, a gente cuida da Movida Premium, que é hoje é o nosso maior cliente, que paga melhor. A gente trabalha com a Localiza, então a gente pega muitos carros na Localiza. A Localiza é enorme, é um cliente enorme. Unidas também, que é carro de locadora. A gente trabalha também com a mafre um seguro muito forte. Banco do Brasil, Bradesco... Então, acho que são é um dos pontos fortes. Tem bastante serviço, a gente tem bastante contratos, contratos bons. Você acaba também conhecendo São Paulo inteiro, porque você vai ter que... O que eu faço hoje é o seguinte, um exemplo, cai é um serviço. A gente tá na área do tá Taboão da Serra, mas a gente é, atua são, na São Paulo todo, na Grande São Paulo todo. Menos na, na Zona Leste, assim. A gente não atua muito na Zona Leste. Então, um carro quebrou em Pinheiros. Eu tenho que mandar um caminhão mais próximo para fazer o atendimento. Porque hoje o atendimento tem que ser muito rápido. Esse é um dos pontos ruins que eu vou falar mais para frente. Então, um caminhão quebrou em Pinheiros. Eu tenho um caminhão no Jaguaré. Provavelmente ele que faria esse serviço. Eu tenho que ver ah, quem está mais próximo. Ou se tem algum caminhão que tá com carro. Um exemplo, lá da Lapa, ele vai entregar em Pinheiros. E quando ele entregar em Pinheiros, ele pode fazer o outro atendimento que caiu para retirar em Pinheiros. Então, você acaba conhecendo muito São Paulo. Os pontos bons, os pontos ruins. Dependendo do horário, é melhor você ir por esse caminho. Depois de um certo horário, você tem que vir é, pelo outro caminho, porque o trânsito, né? Tipo, você vai fazer um atendimento em São Bernardo, logo cedo pela manhã, umas 8 horas. Não dá pra você pegar Raposo e ir por dentro, porque é muito um trânsito. Então, você pega o do anel e vai embora. Você roda um pouco mais, mas você chega muito mais rápido. Fica até a mesma coisa no diesel. Né, porque Você vai pelo trânsito, você vai ficar tocando de marcha Toda hora, toda hora, toda hora Vai acabar gastando a mesma coisa Até mais, se duvidar Então, você vai conhecendo São Paulo Onde você pode ir, qual é o caminho mais rápido Depende do horário, isso muda muito Vamos lá, agora O que tem de pior Na minha área Hoje, na área de transporte É o prazo Que você tem pra para realizar o atendimento. Você tem em média de 38 a 50 minutos para fazer um atendimento. Vou dar um exemplo aqui. Hoje a gente... A minha base fica no Tabão da Serra. Só que os caminhões ficam espalhados no decorrer do dia. A gente não faz um atendimento, o caminhão volta para a base. Você vai gastar muito diesel. Então, um caminhão fez o atendimento, entregou em Pinheiros, ele está num local seguro, ele fica lá parado, até cair um atendimento ali próximo, enfim a pior coisa seria o prazo, por exemplo logo pela manhã caiu um atendimento na Lapa para mim sair do tabuão da Serra para ir até a Lapa eu vou falar assim, de moto você gastaria uns 25 a 30 minutos imagina de caminhão, você pegar o trânsito todo, na manhã no horário de pico é muito difícil, então o prazo é o mais complicado você acaba sempre, todo dia, tendo alguns atrasos por causa disso Prazo é muito curto, você tem muito pouco tempo para chegar no cliente e fazer um atendimento. É, isso acaba sendo complicado. Outra coisa também, o guincho, você não tem muitos lugares para parar. Então, por exemplo, o carro. Vou dar outro exemplo. O carro quebrou em Santana, na zona norte, do outro lado da ponte da Marginal Tietê. A gente. Digamos que a gente sai do Talbão da serra. A gente ou vai pelo Rodoanel ou vai pela Marginal. Digamos que vamos pela Marginal, porque normalmente o Rodoanel tá travado. Marginal também, mas o Marginal é melhor. O Marginal é melhor, dependendo do horário. O Guinch não pode andar pela Marginal Express, ele tem que andar pela Local. Então, além de aumentar, vai aumentar em média de 5 a 6 quilômetros a mais. A Local, ela acaba tendo mais carros do que na expresso você acaba andando a 60 por hora se expresso você vai passar parece, anda 90 então você tem que pensar tudo isso para fazer o atendimento tá então, é muito complicado o prazo o prazo é o é a pior coisa hoje pra gente outra coisa hoje o guincho né, é de transporte Como eu disse, tem bastante demanda. Porém o valor acho que.. A gente tá melhorando isso, tá aumentando, tá tentando aumentar os valores. Mas hoje em média um atendimento o lixo não sai por menos de cem reais. Independente de onde seja. For no mesmo bairro. Pegar um carro e levar três ruas acima, três ruas abaixo. Não é menos de cem reais. Mas por exemplo. E como eu disse, a gente sai do Bom da Serra, vai fazer um atendimento, vou dar de novo o mesmo exemplo, na Lapa, levar para Vila Guilherme. Até eu chegar na Lapa, dá mais ou menos, da onde a gente tá pra Lapa, de 16 a 20 km. Mais ou menos. Da Lapa para Vila Guilherme mais uns 20. Então a gente vai gastar mais ou menos para fazer o atendimento. 20 km de deslocamento. Mais 20 de KM viagem, que é pra.. Pra gente entregar, a gente chama de onde o cliente tá. O destino é a KM Viagem, que a gente chama. O atendimento a gente vai rodar 40 km para fazer. Para lá na Vila Guilherme. Então. Aí você põe. O serviço vai custar 100 reais. 100 reais você vai tirar de diesel. Mais ou menos. De R$35,00 a R$40,00, mais ou menos, você vai tirar. Porque o caminhão faz mais ou menos 45 com litro de diesel. Então o valor também acaba sendo um dos fatores ruins também. Não é muito vantajoso. Você tem que fazer uma grande quantidade de serviço no dia e saber filtrar alguns serviços também, não pegar serviços tão longe e saber aproveitar o caminhão, entendeu? Porque o diesel tá muito caro hoje, isso é um dos fatores ruins também, muito caro o diesel. A gente não é pago tão bem para fazer o atendimento. Então, às vezes não compensa tirar um caminhão do tabão da serra para fazer um atendimento na Lapa, se Tá vindo um outro caminhão e vai entregar um carro na Lapa, a gente aproveita esse outro caminhão para fazer esse serviço da Lapa. Porque se não vou deslocar um caminhão do Taboão, a gente vai gastar muito diesel. Desses 100 reais, só o caminhão deslocando, ele vai gastar mais ou menos uns 20 reais de diesel. A gente já perdeu de 100, a gente perdeu 80. Agora, se eu tenho um caminhão que vai descarregar lá na Lapa, ele pode fazer esse outro serviço da Lapa, mesmo que atrase um pouco. Hoje é uma das coisas ruins, é isso. Tá tudo muito caro, o diesel tá caro. E o caminhão. É, eles pagam mal, né? Pra gente, depende do serviço. Então é, a gente sempre tem que estar tá filtrando, vendo qual serviço compensa. Pra gente poder não, não sair no prejuízo, né? Ficar eles por eles. Tá, beleza, a gente fez um serviço, mas gastou 70 reais de diesel. Só que você tá esquecendo a mão de obra do funcionário, você tá esquecendo o óleo, o pneu, é... você tá esquecendo tudo, então a gente teria que ser um pouco melhor esse valor para ser pago pra gente.